0: Bu videoda canlı bir akıl virüsü bulunmaktadır. Eğer size bulaşmasını istemiyorsanız videoyu izlemekten kaçının. Eğer virüsü kaparsanız düşünme tarzınız hafifçe veya belirgin bir şekilde etkilenebilir. Hatta dünya görüşünüz alt üst olabilir. Mem Richard Dawkins'in ortaya attığı kültürel iletim birimidir. Dawkins'e göre nesiller değiştikçe kültürel ve sosyolojik içerik bir sonraki nesle memler tarafından aktarılmaktadır. ...sıpkı biyolojik içeriğin DNA tarafından aktarılması gibi. Nasıl ki mavi gözgeni kromozomlarda paketlenerek bir sonraki kişiye biyolojik olarak aktarılıyorsa... ...geçmişe ait birçok kültürel ve geleneksel bilgi ya da fikir de... ...sosyal etkileşimlerle gelecek kuşaklara aktarılmaktaydı. İşte bu yüzden memlere sosyolojik genel olarak adlandırmak mümkün. Ezgiler, düşünceler, sloganlar, moda, mimari, dinler, şarkılar, şiirler... Bütün bunlar üst düzey mem örnekleridir. Genlerin sperm ya da yumurtalar yoluyla bir bedenden diğerini atlayarak gene uzunla çoğalmaları gibi memler de geniş anlamda taklit denebilecek bir süreç yoluyla bir beyinden diğerini zıplayarak kendini çoğaltırlar. Tüm memlerin dayandığı sığınak, ulaşmak istedikleri yer insan aklıdır. Örneklemek gerekirse, bir bilim insanı güzel bir düşünce duyduğunda ya da okuduğunda bunu arkadaşlarına ve öğrencilerine aktarır. Yazılarında ve derslerinde bundan söz eder. Bu düşünce tutulursa, beyinden beyine yayılarak kendini çoğalttığı söylenebilir. Çocuğunuz, hatta torununuz size benzeyebilir. Belki de yüzü benzer. Ya da müzik yeteneği, ya da saçının rengi. Ancak her nesil devrettiğinde sizin genlerinizin katkısı yarıya inecektir. Göz ardı edilebilecek oranlara inmesi ise uzun sürmeyecektir. Ama dünya kültürüne bir katkıda bulunursanız, iyi bir fikriniz varsa, bir ezgi bestelerseniz, bir ateşleme burcısı icat ederseniz, bir şiir veya kitap yazarsanız işte genleriniz orta kavuzda eriyip gittikten çok sonra bile bunlar bozulmaksızın yaşamaya devam edecektir. Memler en basit anlamda iletişimle, etkileşimle beyinlerde beyin tarafından yapay olarak geliştirilen bilgi desenleridir. Bunlar kendilerini beyinden beyine, beyinden kitaba ve tekrar kitaptan beyine şeklinde çoğaltabilir. Belki de insan neden üretir, neden sanat yapar gibi yüzyıllardır sorulan ve net cevabı olmayan soruların cevabı memler olabilir. Bu noktada Emil Cioran'ın ''Varlık bir intihaldir'' sözünü anımsamaktayım. Memlerin iletişim ve etkileşim ile beyinden beyine sıçraması taklit yoluyla olmaktadır. Sonuçta taklit çalmak demek değil, bir tür öğrenme şeklidir. Memetiğe dayanan tamamıyla yeni bir kuram öne süreceğim. Özetle şu şekildedir. Birbirimizi taklit etmeye başlamak evrimsel tarihimiz içindeki dönüm noktasıdır. O andan itibaren ikinci bir eşleyici mem sahneye çıktı. Memler genlerin seçildiği ortamı değiştirdi ve değişimin yönü memetik seçilimin sonuçlarıyla belirlendi. Bu sebeple beyin boyutunda muazzam büyümeye yol açan seçilim baskısı memler tarafından başlatılıp devam ettirilmiştir. Belki de en iddialı fikir, bilinçli ve özgür iradeye sahip gibi görünen içsel benliğimin aslında memlerin eşlenmesi için ve eşlemesiyle oluşan bir memleks olduğu fikridir. Benim inançlarım ve fikirlerim kendi devamları için memlerin kullandığı hayatta kalma hileleridir. Benim yaratıcılığım dediğim şey aslında memetik evrimle tasarlanmıştır. Bu görüşle, insan doğası karmaşık bir çevrede, eşlenme için rekabet eden memlerin ve genlerin bir ürünüdür. Düşünceleriniz her zaman kendi düşünceleriniz değildir. Siz düşünceleri kaparsanız, düşünceler size hem doğrudan diğer insanlardan hem de dolaylı olarak akıl virüslerinden bulaşır. Hiç düşündünüz mü neden teknoloji ilerledikçe hayat kolaylaşacağına tam tersine daha zor hale geliyor? Çünkü evrimsel süreçte beyinlerimiz kitleli iletişim araçlarının egemen olduğu bir ortamda evrilmedi. Memler tıpkı genler gibi kendini eşlemek ister fakat hesaba katmadıkları şey bu kadar yoğun şekilde yayılan sosyal medya faktörüydü. Reklamlar, filmler, diziler bu virüslere karşı savunmasızız çünkü tarih öncesi bir beyinle dijital bir toplumda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ama sosyal medya, her dakika pek çok yeni başlık açıp, bizim günlerimizi, aylarımızı, yıllar içinde kafamızda tamamlanmamış milyonlarca konu oluşturmak için binlerce soru başlığı açıyor. Çünkü dünya, zihinlerimiz, algılarımız, dikkatlerimiz ele geçirmek için yanan akıl virüslerinin yaydığı memlerle dolu. Yeni virüsler beynimizi işledikçe aklımız daha çok strese giriyor, daha çok karışıyor. Yüzyıllarca yıldır teknolojilerimiz çevremizi dışarıyı değiştirmeye amaçladı. Şimdi, bizi içten etkileyerek zihinlerimizi, metabolizmalarımızı, şahsiyetlerimizi ve çocuklarımızı değiştirmeye çalışan teknolojik paketler. Bizi etkilemek için akıl virüsleriyle yayılan memler şunu çok iyi biliyorlar. Bir hareket, fikir veya inancı tekrar ettikçe ona alışır ve güveniriz. Yani onun tarafından koşullanırız, bir başka deyişle programlanırız. Başarılı dinlerde bulunan bir özellik vardır ki bütün reklam müdürleri bunu size söylerler. Tekrarlama satar. Beynin zaaflarından biri, sürekli ilgilendiği şeyle ilgili bir süre sonra iyi şeyler düşünmesidir. Buna aşinalık etkisi denir. Hangi marka ürünleri kullanıyorsun? Reklamsız market markalarının iki katı fiyatına satılanları, fazladan ödediğimiz para, aklımızı kontrol altına alan ve bize market arabasını onların rafına doğru itmemiz için baskı yapan, daha bulaşıcı virüsleri gönderen reklamlara gitmekte. Özetlemek gerekirse, Fikirlerimizin, toplumsal ilişkiler, teknoloji ve sosyal medya yoluyla edindiğimiz zihinsel birer enfeksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Tarım devriminin biyolojiye yaptığını teknolojiyle gelişen sosyal medya psikolojiye yapmıştır. Sosyal medya, oyunlar, diziler ve futbol, milyonların sıradan hayatında bir eksiklik hissetmeden yaşamasının tesellisi, insanlarda gelişmişlik düzeyi düşük ise gördüğü şeye tapar, zihin teorisi taklit ettiği şeylere tapar, kültüre, paraya, Liderlere, markalara, kıyafetlere ve eşyalara. Bizi ele geçiren akıl virüslerinin amaçları tam da bu. Hayatta kalmak için eşyalara bağlı olmak, bugünkü mutsuz hayatımızın da temeli. Temelde dünyayı dolaşanlara imrenmemiz de bundan. Dünya, hepsi zihinlerimizi, algılarımızı, dikkatlerimizi ele geçirmek için yanan akıl virüslerinin yaydığı memlerle dolu. Bu memlere karşı koyamıyoruz çünkü beynimiz buna karşı güçlü değil. Akıl virüslerine köle olmanın önüne geçmek için seçici olmalıyız. Otorite sorgula bugüne kadar gördüğüm en iyi kamyon yazısıdır. Otoriteyle çatış olarak anlaşılmadığı sürece akıl virüsleri otomatik asilerle hem de otomatik boyun eğenlerle beslenirler. Hiçbir fikir birisi doğru olduğunu söylüyor diye doğru değildir. Kendin düşün. Hiçbir şeye sırf inanmak istediğin için inanma. Bir şeye inanmak onu gerçek yapmaz. Fikirleri gözlem ve deneylerden elde edilen kanıtlarla test et. Çok beğendiğiniz bir fikir iyi kurgulanmış bir testi geçemiyorsa yanlıştır. Yola devam et. Kanıtlar sizi nereye götürüyorsa oraya gidin. Elinizde hiç kanıt yoksa peşin yargı bulunmayın. Belki en önemli kural da şudur. Unutmayın. Yanılıyor olabilirsiniz. Kör şüphelere ve duygulara izin vermeden kendi kaderimizi kontrol ederek tarihimizin efendileri olmamıza izin verin. Kurbanları değil. Yapılacak şey başlamak. Sadece başlamak. Kalemi kağıdın üzerine koyup sadece hareket ettirmek. Herhangi bir şey yazmak, herhangi bir şey. Bir kitap alıp okumak, herhangi bir kitap. Bir amaç veya bir hedef, herhangi bir hedef. Mükemmel olmasına gerek yok. Bir bilgenin sözü, başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin ama mükemmel olmak için başlamak zorundasın sözünü umut, unutmayarak başlamak. Mutlak bir doğru olmadığını, bütün doğruların yarım doğru olduğunu bilerek başlamak. Kötü de olsa konuşalım. Çünkü susmak daha kötüdür der Nietzsche, ben biraz bunu değiştiriyorum, eksik de olsa başlayalım. Çünkü başlamamak daha kötüdür. Suskunlukla ve hareketsizlikle geçiştirilen her hakikat zehirlenir. Parçalanacak ne varsa hakikatlere çarpıp parçalansın, daha inşa edilecek çok şey var. Buraya gelmeden önce bu konuyla ilgili aklım karışıktı. Videonuzu izledikten sonra aklım hala karışık durumda. Ama daha üst seviyede. Öyleyse biz neyiz? Sadece tüketici. Evet, biz tüketici, tutkulu bir yaşam tarzının yaniyorum. Cino, su, fakirlik. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan, de gibi, 500 kanallı televizyon, hiç çamaşırında kimin adının yazmadığı. Bence bütün olmaya kalkışma, mükemmel olmaya hiç çalışmam. Bence evlilelim, bırakalım, her şeyi düşeceği yere düşsün. Bu benim düşünce. yanılıyor olabilirim mi? Kim bilir belki de çok trajik bir olay. Sadece malım gitti. Bu bir trajik bir. Modern değil... yaşamın sorunlarına çözüm bulan birçok şey kaybettim. değil mi? Sigortam sararı karşıladı. O yüzden ben. Ne? sahip oldukların sonunda sana sahip oluyor. Ama istediğini yap.